0: Estamos de volta hoje com mais um Coruja Cash. Hoje o Coruja Cash de número 85, de um tema muito interessante que é substituição na área. A gente vai discutir é, aquelas opções para jogos que você cansou de jogar, ou aquele jogo que você não consegue comprar porque custa 170 milhões de reais. Comigo aqui hoje temos duas Corujas, começando pelo Pedrão.
1: Gostaria de agradecer meu grande amigo Rafael Coelho, por ter me presenteado com uma cópia de Santiago de Cuba feita na União Soviética, porque vem em russo. Muito obrigado, Rafael. Te adoro, cara. Oh,
0: <risos> é, muito
1: bom.
2: E também temos pro não. Fala, galera. Beleza? Tem muitas novas séries aí no momento. Como é, como é fácil pra assistir tudo? Eu não sei. Eu, eu assisti Stranger Things, que tem tipo, 10 horas de duração, a primeira parte da temporada. E eu tô assistindo obi Ainda tem que assistir The Boys, tem que assistir um tanto de trem, gente. Eu preciso de, de tempo, sabe? Eu tenho que escrever minha dissertação também. <risos> Então, assim, é, né eu
0: acho que é prioridades, né? Série ganha de dissertação, então... É, até, que... até
1: o momento tem sido assim.
0: <risos> <risos> Mas só que tem muita coisa boa. The Boys tá
1: top. The Voice é top, né, cara? Felizmente, infelizmente. The Voice é muito bom. Pra mim, Stranger Things foi a melhor de todas as temporadas, cara. Muito bom. Não, o Stranger Things tá do caralho, velho. Não, não tem o que dizer. Muito, muito bom. Tô doido pra segunda parte. Eu
2: ainda
0: não comecei a ver, não. Eu
2: não esperava nada, pela verdade, assim. Eu esperava que fosse ok, mas foi, tipo assim, muito acima até das outras temporadas, que já eram muito boas. Não, assim. é a melhor temporada disparada. Uhum. Ah, não. A direção fantástica, cara. Pra mim, a é direção nível de filme, sabe? Que eles fizeram uhum. ali. Sensacional.
0: Então, vamos lá. Vocês têm algum jogo que vocês jogaram por agora? Que vocês queriam falar? Uma jogatina da semana? Uma jogatina da semana.
1: Depois da semana exaustiva da semana anterior, eu não joguei nada, não, pra descansar o cérebro. Só começa a derreter e escorrer pelo nariz.
2: Eu e Mozi jogamos aventuras número 1 um e 2 da caixa de Unlock Star Wars. É, pela aventura, só. é escapar do planeta Hoth, que é um planeta gelado do universo Star Wars. E a segunda é meio que você recuperar a sua carga contrabandeada, sair da prisão, coisas assim. E, cara, esse Unlock Star Wars, ele é o Unlock menos imaginativo de todos os Unlocks, por incrível que pareça. É engraçado, né? Que veio, veio de uma Mas... franquia conhecida aí. Foi a terceira caixa, né? Que a Galápagos trouxe. Uhum. E é o menos imaginativo das três, eu diria. Eu acho que todo mundo concordou. Todo mundo que eu vi jogando até agora concordou. Eu ainda não vi ninguém que jogou a terceira missão. Eu deu jogar nesse final de semana com o Moses. Vamos ver se fica melhor. Primeiro de tudo, foi o primeiro Unlock que a gente ganhou. A gente nunca tinha conseguido ganhar um que, sabe, ganhar é, tipo, você fazer no tempo a aventura, sabe? Então, Sim. primeira vez a gente conseguiu ganhar. A gente fez os dois primeiros, assim, em menos de, de uma hora. E, assim, foi isso, sabe? Tipo assim, é, pareceu realmente o menos imaginativo. Ah. Porque os Unlock são... Mas, assim, não é ruim. Ainda é bom. Entendi. Sabe, ainda é bom, muito gostoso de jogar.
0: Isso me desanimou muito, porque... Star Wars tem tanta coisa que ele pode explorar hum. E eu pensei que seria super temático vocês conhecerem um pouquinho Dos filmes pra você conseguir resolver os problemas
2: É, é temático, tem umas coisas Bem interessantes, tipo assim, tem, tem, tem uns momentos Assim que, é, que são mais temáticos assim, é, é divertido, igual eu falei, não é ruim, hum. mas é bem mais fácil Assim, comparando com os outros A gente pegar, igual, tem uma aventura que é, Envolve viagem no tempo, e aí você tem que Meio que afetando as coisas de forma Temporal, né, digamos assim aí Tem a aventura da Alice, da Alice é tipo <risos> Maluquices de Dorgas Alice, tá? Sabe? Tipo assim, coisas muito malucas acontecem. Então, assim, é, é porque os outros são muito, muito bons mesmo, sabe? Não é que esse é ruim, é. os outros são muito melhores. É, ô,
1: ô, Bruno, uma pergunta: esse planeta de gelo é aquele do episódio 5? Onde o Luke toma uma porrada lá pra justificar o acidente de carro que o Mark Hamilton sofreu? É, sim, eu creio que seja o mesmo planeta, sim. Que o Mark Hamilton até hoje não aceitou o fato dele ter matado uma criatura porque sim,
0: mas, né? George Lucas. <risos> George <risos> Lucas, that's why. Right. Acontece.
1: Ô, Teles, antes de você prosseguir, gostaria de agradecer aqui quem comentou. O Coroja cash 84 afinal o que é diversão nos jogos? Um salve pro nosso amigo Negrão, que mostrou pra gente aqui um, um, uma tese um, um livro, né? A teoria da diversão para game design, bem legal Túlio Barros, que como sempre, deu uma aula e esfregou na minha cara que o jogo de Duna não tem nada do tema, e é isso agradecer esse pessoal aí que comentou, muito obrigado aí, recomendo vocês lerem lá os comentários, a aula sobre diversão que o Negrão deu pra gente e a aula que o Túlio Barros me deu sobre Duna e não ter o tema no jogo.
0: Sobre o tema de hoje, a gente quer fazer uma dinâmica. A gente vai pegar o top 25 da Ludopédia e tentar propor substituições. O que, que a gente acha que pode ter um sentimento ou chegar perto do jogo, ou até mesmo ser melhor do que o jogo na posição, o que talvez vai ser muito difícil, porque é o top 25.
1: Não, mas tem, tem uma questão, Eles não é só a comparação. É porque muitas vezes a gente vê o top, o top 20, top 50 da Ludopédia, alguns jogos, a maioria deles são um pouco caros, assim, do preço do brasileiro médio, então o que você que pensa? Poxa, eu queria jogar um. Vou dar um, dois exemplos aqui. Eu queria jogar um Senhor dos Anéis do Confronto. É um jogo caro. Então, Você pode comprar o Combate da Ecela que é 50 reais, vai te dar a mesma proporção, entendeu? Ou então você quer jogar um Everdell, mas Everdell tem uma árvore inútil, tá meio caro. E você pode jogar o Imperial, certo? vai é a mesma coisa. Então, a gente parou e pensou, por que não né? Mostrar outras opções para galera ou preço acessível ou que o sentimento é o mesmo. E ver o que, que vai dar.
2: Às vezes nem sempre é realmente é achar o melhor, é achar algo diferente, mas parecido. Porque eu acho que hum. toda a indústria do entretenimento, indústria artística, ela é feita de, de movimentos iterativos, digamos assim, quando ela atinge pontos maiores de maturidade, como tá acontecendo com essa indústria, tipo assim, antigamente tudo era novo, sabe? Opa. Parecia um, jo um jogo... Era novo, coisa, coisa maluca, nova e tal Assim, mas a partir do momento que vai pegando no gosto Da galera, a galera vai tentando fazer mais Coisa que pegou no gosto, porque aprendeu alguma coisa, né uhum. Você aprende que o pessoal gostou de tal coisa Ou você mesmo gostou de tal coisa, aí você tenta fazer Algo iterando naquela ideia, melhorando Tipo assim, acho que foi o Moita que falou com a gente Assim, ah não, que geralmente, que tipo assim Que 90% assim dos designers pegam E tipo assim, pegam coisas que gostam de vários jogos E montam o jogo deles, né, algo assim E que só 10% assim é o, entre aspas Gênio que faz algo completamente Fora da curva, de novo mesmo Entendeu? Eu acho que isso é natural. Eu acho que não tem nada de errado, nem em um caso, nem no outro. Uhum. E aí, tipo assim, né? Como agora a gente tem escolha de muitos jogos. E aí muitas vezes você, você olha, não, eu queria muito aquele jogo. E assim, tudo bem, você pode querer um jogo. Mas às vezes, né? Tipo, eu falar, nossa, mas e se eu tivesse aquele outro ali? Será que não é que supre a necessidade, mas passa de uma sensação que... que é interessante pra você, já que você tava querendo aquele outro.
1: Vamos começar pelo top 1 da Ludopedia, Gloomhaven. Que é também o top 1 do BG, né, cara? É, que é o, o top Gloomhaven. mundial, Exato, né? Claro. É um, um jogo preciosíssimo. Então, uhum. começando pelo top 1 né, da Ludopedia, nós temos o Gloomhaven, que é basicamente assim, é o filho de um euro com a Mary Thrasher, que resultou no, um dos melhores jogos, tá? A BG esfera. Então, qual que é a ideia do Gloomhaven, Bruno? Ele é um
2: jogo de dungeon crawl, né? Então, assim, uhum. bem a Mary Thrasher, já pensa? Pô, maneiro. Vai entrar lá na masmorra, matar uns bichos bichinho, morrer pra eles eventualmente. Pô, maneiro, né? Mas... as mecânicas deles são quase que totalmente de... de Eurogame. Como é que eu digo isso, né? Você tem uma mão de cartas, e aí você tem que gerenciar essa mão na aventura inteira. É isso que acontece, você entra lá na masmorra com uma mão de cartas, já é pré-determinada, tipo, você não tem que sacar a carta nem nada, e você tem que gerenciar isso. Ele tem, assim, pequenas coisas aleatórias que acontecem, por exemplo, ao invés de você rolar um D20, você vai sacar uma carta, dentre 20 cartas, inicialmente, e aí que tá o um negócio interessante, que, qual que é a ideia genial do Gunragem, né? Ele meio que replica tantas essas coisas do combate de RPG, só que ele melhora muito a mecânica, assim, muito. Ele corrige vários defeitos, assim, entre aspas, de, de game design, assim, desse combate mais básico de D&D e tal, assim, que uhum. pra tornar algo muito mais mecanicamente satisfatório. Tipo assim, é um puzzle muito mais legal de ser resolvido. E aí, eu acho que ele acaba agradando tanto gregos troianos quanto a e Eurogamers por causa disso. E assim, cara, a quantidade de conteúdo na caixa do Gunragem é absurda.
1: É, pensando na, na parte do Dungeon Crawler e afins, né? É, eu separei um jogo aqui, entendeu que traz um sentimento de dungeon crawler, que com certeza é um preço mais acessível, né que seria o Paper Dungeons. você vai falar assim, o que, que Paper Dungeons uhum. tem a ver com o Raven? Você tem aquela paradinha lá, você tem seu timinho, você vai entrar na masmorra, vai matar bichinho, você vai gerir ali os seus tesouros, seu, seu, seu mapa, seus dados entendeu? E é isso, foi o que eu coloquei aqui, se você concorda ou não, esfregue na minha cara e diga por que não. <risos> é, eu achei uma escolha criativa,
2: mas eu acho que se alguém fosse jogar Paper Dungeon, esperando o Blue Raven, ia ficar bem triste.
1: <risos> <Com certeza. risos> justo, justo, justo. Mas eu também separei outro jogo. Diga lá, É lá. um que o financiamento coletivo, que é o For The Quest, que é a versão Herbert Richards do saudoso Hero Quest. É uma Man, ideia pô. de Dungeon Crawler também. E foi super financiado, né? Eu é... acho que foi
2: tipo assim, o maior desse Kickstarter aí que teve de, de BG Nacional aí recente. Acho que esse aí foi de longe
1: maior, não foi? Não, com certeza. Sensacional, cara. Eu, eu tô só esperando o meu cartão dar uma virada pra eu poder apoiar. <risos> eu vou pra uma outra recomendação, cara. Oxi, Você gostaria muito de ter algum rei, mas ele tá...
2: Absurdamente caro? Pois é. Mas agora, Pelo da Galápagos, tá trazendo, acho que já no mês que vem, se eu não me engano, o Goonhaven Jaws of the Lion. Eu não lembro como é que eles traduziram isso. Talvez Garras do Leão? é, é Presas do Leão? Acho que era algo assim. Cara, o Jaws of the Lion, ele é o Goonhaven Mini. Tipo assim, ele pegou tudo do Goonhaven, deu uma cortada nas bordas, sabe? E aí é interessante que o setup dele é muito mais curto, muito mais simples de fazer do que o do Raven normal. É, ele tem menos conteúdo, claro, mas ele tem uma campanha ali muito boa, eu, todo mundo que jogou, esse eu não cheguei a jogar, mas ele, ele é basicamente a mesma mecânica, né? Mas com uma campanha totalmente nova, com novos personagens, tudo mais. Então, assim, é o mesmo jogo com outros conteúdos, basicamente. E um setup bem mais fácil de fazer. Então, assim, essa recomendação aí do raven prisas do leão.
0: É o sentido contrário, né? Geralmente fazem o big box de um jogo, né? Esse daí é a versão Pocket. É,
1: a gente tem tem outras, né, outras ocasiões que um jogo pequeno vira um jogo grande, mas também temos uns jogos grandes que viram jogos menores. Como, por exemplo, nós temos aqui no 12 segundo lugar nós temos oh, Puerto Rico que tem a sua versão Pocket, que é o San Juan uhum. e sua versão espacial, que é o Race for the Galaxy, em toda a trilogia. Mas vamos adiantar o assunto, não. O Gunhaven
2: virou super franquia, né, tá pra sair aí o Frosthaven, né, que já teve o Kickstarter, o né, acho, Verdade. No, no ano passado, se não me engano. E assim, Raven promete ser maior e melhor do que o Goonhaven foi. Resolveu os pequenos problemas ali que o pessoal fala, não, a história não é muito forte e tal, algumas coisas assim. Eles prometem mais e melhor no, no Flash Haven, Então, tô esperando aí. É, eu
0: quero
1: jogar isso. Como diria Daft Punk, rara, better, faster, stronger. <risos> isso aí. E também, cara,
2: <risos> tem outra recomendação que é o Goonhaven digital, né? Você pode jogar literalmente o jogo inteiro na sua Steam por tipo 40 pilas e, e o gráfico é bom. É, é tudo... Os sons e as animações são bem legais. É um joguinho
1: bem maneiro. Eu acho que a Bela Gil ficaria orgulhosa da gente logo no primeiro a gente trouxe várias
0: recomendações. Uhum. Eu separei um que traz muito esse sentimento, como que eu posso dizer, de RPG-zão, que é o Knight, né? Apesar de ser uma opção também muito cara, uhum. mas só que ele traz aquele sentimento de, de você estar tá numa quest, tentar desenvolver, tentar vencer os desafios ali, enfrentar monstros. Eu acho que o sentimento é muito próximo.
2: Uhum. É, é o Euruzão também, com, uhum. com essa pegada meio Ameritrash de você andando no mapinha matando os monstros. Bem legal, bem legal.
1: Oi, gente, só pra voltar aqui, eu acho que foi o episódio 2 ou 3 que a gente fez o especial de Natal, onde nós presentearíamos uma coruja, né? Nós, entre nós mesmos, a gente fosse fazer o um amigo oculto das corujas. Vale ressaltar que nesse episódio o Teles mandou jogos caros. E o cara acabou <risos> de fazer isso, entendeu? É aqui, ó. CorujaCast <risos> número 2. Desgostos infudados, dicas de Natal e marcenaria. A gente tava dando dicas aí pra você comprar um presentinho de Natal. Teles lançou, acho que foi um root que ele jogou nossa cara, assim, pá. E o Rafael, nas, nas caixinhas pequenas, entendeu? E o Teles, como sempre, é um rapaz que tem dinheiro, né? Rapaz generoso, cara, generoso. É, exatamente. É, generoso. O segundo jogo é, é um sucesso
2: aqui na Lost Token. É o
1: jogo que mais apareceu no grupo nesta quarta-feira, dia 8 de junho. Eu tive <risos> até que mandar lá o áudio, eu não aguento mais. Eu só não mandei o áudio do Boca de Leite, porque eu apaguei do meu celular. É o jogo que o Rafael ama odiar.
0: Talvez. É o Terraform Mars. Muito bom. Então,
1: vocês têm alguma dica aí? Ih, o
2: que não falta é dica pra esse jogo aí. Cê, inclusive, não queira ele, <risos>
0: Não, para, para com Não, rede, tô saco. Bom, Duas
1: <risos> Duas diquinhas pra vocês aqui, cola comigo, se você quiser economizar. Se você quiser o sentimento de explorar Marte gastando menos de 100 reais, eu te recomendo Pocket Mars, que é basicamente um card game onde você tem que colonizar Marte. Agora, Sim. se você quer todo aquele sentimento de terraformização, colonização, criar um ambiente para sobreviver, para a sociedade humana coexistir, recomendo você outro jogo sem hype, entendeu? ele, assim, acho que o é um top. Tá no top 5 de jogos sem hype aqui no Brasil, que é o Cidades Submersas.
2: Isso é é. aí você foi no opção que o pessoal mais fala, né, Pedro? Muita gente já ouviu falar de Cidades Submersas falando, não, muito melhor que o Tel Foi ou alguma coisa assim, né? É. É, é como sempre chegou até mim esse, esse jogo.
1: E assim, o Cidades Submersas tem de graça a New Katas, viu, gente? E é um jogo que por algum motivo não caiu nas graças do público aqui, pode ser que tenha sido daquele jogo que veio na hora errada, sabe, nós já discutimos bastante isso, é uhum. um jogo legal, recomendo pra galera que não conhece, quer experimentar eu não sei se tem no BGA, gente, eu não entro no BGA <risos> mas recomendo aí pra quem quiser conhecer, tem no Aí Yuka... ah, deve ter ainda no Yukata. o tá perdeu algumas licenças mas dá uma conferida lá, vale a pena
2: uhum. é um jogo bem bom mesmo é um jogo eu acho, bem legal, tem uma outra recomendação aqui, cara, que fica a recomendação inclusive aí do meu texto na Ludopedia que é porque que eu gosto muito do On Mars, jogo de Vital Lacerda, sobre a terraformação de Marte também, de certa forma. É, de certa forma, vamos colocar assim, porque On Mars ele vai meio que ao contrário do Terraform em Mars. E como eu não gosto muito do Terraform em Mars, eu tenho que recomendar o outro jogo de Marte que faz coisas muito diferentes, que é On Mars. No On Mars, diferente do Terraform em Mars, você não taca um meteoro no planeta pra ferrar com um amiguinho, sabe? Vocês cê, estão lá meio que disputando essa corrida, mas ao mesmo tempo quando você pega e faz um negócio que que ajuda dentro né? ter uma formação, por exemplo, você faz uma parada aqui e aumenta o oxigênio. É a outra pessoa pode vir e se aproveitar desse oxigênio que você fez, entendeu? Só que aí ela faz esse Sim. negócio dela e aí você se aproveita do que ela fez também. Às vezes ela fez uma tecnologia que te permite fazer uma outra coisa que tu não podia fazer antes e aí você, você é. dá uma coisa pra ela pra usar a tecnologia que ela desenvolveu,
1: entendeu? Não é uma competição predatória, certo, né? Isso é. é meio que cooperativo uhum. como o padrão Vital seda né? Todo mundo Exatamente. precisa ajudar
2: de alguns jeito. É, e aí é o um negócio que o Terraforma faz, né? Que é bem legal, que é esse negócio da gente estar tá subindo os parâmetros de terraformação juntos, né? Por exemplo, se eu subo a, a temperatura do planeta, eu subo a temperatura do planeta para todo mundo, né? E aí a forma como o Mars implementa isso é através também de uns parâmetros assim, em conjunto. Só que quando vai chegando nos níveis conjuntos mais altos, né? É meio que triga coisas para todo mundo. Então, assim, é. é para mim, é, é como eu, o sentimento de Terraformar a Marte é muito mais, mais legal. ali. Assim, Eu não gosto tanto do sentimento de, do capitalismo selvagem ali do, do terraform a Marte, né? Que é o, o que o jogo passa para mim, pelo menos. E. Inclusive, mas inclusive até me chamar a atenção né que a ideia do terraformadas muitas vezes é satirizar isso então Sim. é interessante também de sua forma então assim você gosta muito de Homem-Mars, desculpa eu te dei uma opção que talvez você não gosta tanto que é bem diferente
0: eu queria citar um jogo que você tem que fazer o planeta evoluir para que tenha possibilidade de vida né uhum. que é o cosmos você tem que fazer a atmosfera, ajustar a gravidade, é, rotação também, né? Uhum. É um jogo que eu acho que tem esse muito, muito esse sentimento de você adaptar os parâmetros de um local com um, um certo objetivo final.
2: Uhum. É, não, eu acho que todos os jogos que a gente citou, né, tem elementos do, da, digamos, mecânica principal do Terraforming Mars, que é o Engine Building, né? Que você tá construindo ali alguma coisa e... Uma aí. Marquinha.
1: Eu acho que o diferencial dos Cidades Submersas para o, 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 o Terraforming Mars é meio que você tem separada ali, carta de era e tal. O final ali já é bem, já é bem definido e demora muito menos, né? Uma, uhum. pra, pro, pro jogo rodar e tal. O Terraforma não pode ser uma partida meio maçante. Cidades você não tem pelo menos assim, né? É não, e
2: também tem, tem aquela outra recomendação que ninguém falou que é a mais óbvia, né? Que é o os Ares. Exatamente, que a gente
0: jogou na, U, na penúltima jogatina do Rafael. Também conhecido como Arados do Cerrado. Não, Exatamente. a Terraforminho,
2: <risos> que é o, o Race for the Galaxy com o
1: tempo em massa. Conversão bem mais rápida, né? Então, é uma coisa que o Rafael não gosta, é uma coisa que o Teles não gosta. Meu Deus. <risos> Passando agora para o número 3 e o número 4, a gente pode falar junto, porque são basicamente o mesmo jogo. É certo que não.
0: É difícil não atrelar os dois jogos, eu concordo com você, Pedrão.
1: Que são Projeto Gaia e Terra Mística aí, assim, qualquer pessoa vai falar assim, ah não, mas você pode trocar o Terra Mística por Clãs da Caledônia? não pode porque não tem reprint de Clãs da Caledônia. não tem, não <risos> existe, nem lembro quem foi que trouxe esse jogo, Deixa eu ver quem foi que trouxe esse jogo, a Maple BR. acho que não gostou não vendeu bem, não sei não faz mais, é jogo sem hype? É exatamente, um jogo sem hype, então assim <risos> você tem que pensar alguma coisa entre Projeto G e Terra Mística ali, que dá pra né, você chamar pra galera pra brincar então Bruno, você e o Rafael que tiveram mais de 180 partidas, tem alguma recomendação? Cara, até a Mística, é difícil te recomendar alguma coisa
2: que não seja o Caledonia, que é a cópia mais, entre aspas, descarada. Uhum. É... Melhorada! <risos> é, assim, eu digo isso na, nas melhores formas, inclusive porque tem a Mística e Projeto Gaia são jogos tão bons, né? Que, na verdade, eu queria que tivessem mais jogos inspirados, assim, por eles tão diretamente, né? É, é difícil de pensar em algum que seja, tirando o, o Caledonia, tem muitos que te pegaram uma coisinha ou outra. Especialmente essa coisa de, assim, ah, você, você cobriu um negócio, né? E quando você, você faz da sua building, você, o que você tirou ali que tava embaixo da building que você fez, é o que você ganha? Isso aí você vai ver uhum. em tanto de jogo, né? Eu acho que o que me deu uma sensação mais parecida, embora assim, olha só, é muito diferente, é o Carnegie, que tá rolando o Kickstarter aí, né? Tem como jogar ele no BGA. Ele tem muitas coisas assim que me dão uma sensação parecida, mas é uma coisa bem, bem lúdica, assim, bem abstraída mesmo, sabe? Não, não espere jogar o mesmo jogo. A sensação do Carnegie é que você tá construindo a sua empresa, né? E aí você tá, eventualmente, fazendo pontos com coisas específicas. Eu acho que realmente Que é muito sobre isso Você tá tentando construir A sua civilização E fazer pontos Com coisas específicas Em momentos específicos E aí Isso, isso é meio difícil de, de encontrar Jogos que fazem Específicos que fazem bem, né Então fica aí Essa ideia
1: Assim eu, eu abstraí um pouquinho Assim Mas eu falei Eu tentei achar um jogo Em conta Não achei <risos> Aí se eu falar merda Gente, vocês vão me desculpar Mas é porque Foi a única coisa Que veio à minha mente Eu pensei no, no Dominant Species Porque você tem que ir Crescendo ali Ao redor do mapa, né É... Só que foi uma abstração muito grande, então, assim, quem não concorda, desculpa, gente, mas foi difícil. E, e pensando num jogo que tem miniatura de plástico, igual o Projeto Gaia, foi mais difícil ainda, tá? Foi mais difícil ainda. Não é desmerecendo os jogos, mas é difícil você pensar, porque são jogos tão originais que é difícil até alguém fazer uma, uma, uma cópia, assim, uma cópia não, uma inspiração tão próxima, tal como o Gaia é do Terra Mística e o Caledônia é dos dois, entendeu? É, apesar de né, a gente tem sempre o um meme lá eu, eu gosto de brincar que eu falo que Caledônia é melhor que os dois, <risos> disparado. Mas como a Mipo não quer mais fazer clãs da Caledônia, não quer mais, você desistiu, não sei, não traz mais reprint. Então você procura outra coisa pra brincar aí.
2: E o negócio, né, Terra Mística, se você quer jogar Terra Mística, se você quer jogar Gaia, bom, fique feliz, porque Terra Mística tá fazendo 10 anos, e nesse ano vai lançar o Terra Mística Family, não sei exatamente quando chega aqui no Brasil, mas vai ter uma versão Family de Terra Mística, tem novas raças criadas pelos fãs que vão vir, acho, numa versão comemorativa de 10 anos de Terra Mística, que deve chegar, ou esse ano ou no próximo. Então, assim, é, novas raças Terra Mística é basicamente um jogo novo. É, é, pra mim, é, é simples assim. E ainda por cima, provavelmente, no ano que vem, deve ter o Terra Mística Age of Innovation, ou talvez outro nome aí, mas esse era o nome que eu... O Helliger estava trabalhando quando ele contou pra gente, né? E que é uma versão inclusive, que a gente já testou online várias vezes. E é basicamente um novo jogo também, sabe? Então, assim, você quer jogar mais Terra Mística? Pois é, ainda bem que o autor tá fazendo outros Terra Mística. Já que ninguém mais quis pegar e fazer. Aí ele falou,
1: ah, não, eu, eu faço a é. porra. É. Entendeu? Aí fiz isso. Então, Télio, se tem alguma coisa aí pra acrescentar aí a ao, ao, dupla... De Helgestenthalbach.
0: Vocês sabem que eu adoro esse, esse, esses jogos, né? Então, <risos> meus comentários aqui podem ser muito bosses. Mas me corrija se estou errado. É um chute de longe, chutar o balde aqui. Pelo que eu vejo do jogo, o sentimento de cada raça ter um poder distinto. E você ter o combate, e além disso, cada uma ter um, um recurso para fazer. Para faz, progredir no jogo, eu diria que Root. Ah, as que não tem combate, né? Não, mas... não tem combate, mas tem combate de espaço. Hum. E o Root, aquela competição entre o, principalmente os gatos e as aves, e os poderes assimétricos, acho que me lembra um pouquinho. <coughs> é, é totalmente diferente, eu sei <coughs> que é totalmente diferente, mas só que um jogo que eu poderia ter esses sentimentos, eu faria a correlação entre esses dois. Mas são jogos totalmente diferentes, com
2: certeza é, é, não, pra mim, tanto o Root quanto o Dominant Species Que vocês falaram, né, pra mim o, entre aspas Problema de comparar eles com a Terra Mística É pensar nesse negócio do confronto direto, né Que são dois jogos muito Sim. confrontativos Sim. Enquanto a Terra Mística não é nada confrontativo, né É, não, mas às vezes é isso aí, gente Vocês querem um jogo muito assimétrico Com raças muito diferentes, mas que Você quer algo mais enfrentativo né
0: Essas são duas boas ideias Sim o quinto e o sexto a gente também vai relacionar, porque são dois Bras, né? É, o Braz, o Braz Lancashire e o Bras Birmingham. E
2: esses dois aí são muito mais parecidos que o Thermish que o Guy inclusive. Eles são basicamente o mesmo jogo. Só que o Lancashire é
1: melhor por um décimo. <risos> <risos> Errou! 8.97 o Birmingham 8.96. <risos> e eles já trocaram de posição, né? Várias vezes, várias vezes. Olha só, aqui é qualquer questão do Brás, né? Nós estamos ali no início da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Derrubando árvore, o êxodo rural, galera indo para as grandes cidades ali, para a produção de tecidos, principalmente para exportação, demanda de ferro, carvão e algodão. E eu separei dois joguinhos aqui que se encaixam um pouquinho. O primeiro deles é um, um jogo relativamente novo, que eu tô namorando ele faz um tempo, melhores manuais, mas <risos> é o Fornalha, né, que a ideia é se construir corporações industriais ali e tal, aquela questão de o capitalismo o agress agressivo ali do, do início da Revolução Industrial, né? Aí eu abstraí um pouquinho, que foi o Chicago Express, que a gente tem que construir rotas, né? Que é a ideia do, do braço também, você construir rotas e tudo mais. Só que no Chicago Express você tem toda aquela questão mais de leilão, de compra de ações e tal, e rendimentos, que é uma ótima pedida pra você que não conhece o Panamax e quer jogar um jogo de, de, de mercado, vai no Chicago Express também. Você vai sentir é... um gostinho do, do Panamax.
2: Ô, Pedro, hum. mas aí eu vou ter que corrigir, né, cara? Que o Chicago Express é é uma boa pedida, mas eu acho que ele é muito diferente, né? Eu acho que tem um outro jogo de trem, que é muito mais parecido, que é o Age of Steam, que saiu aí recentemente, veio pela Mosaic. O Age of Steam, ele tem um sentimento bem parecido, que é essa questão, igual você falou, é sobre construir rotas, ele é muito sobre logística e se, se, se aproveitar da demanda e, quando você puder, digamos assim, né? E aumentando a sua, a sua renda pra que você possa fazer mais coisas, porque vai ficando tudo muito caro e tal, assim, você vai aumentando a renda, meu Deus do céu. Assim, são jogos com mecânicas bem diferentes, mas o sentimento pra mim deles é, é bem parecido nesse sentido. São jogos de logística, criar rotas E supostamente também é do Martin Wallace, né? Supostamente, mas <risos> veja bem que essa nova versão do Age of Steam nem tem o nome do Martin Wallace na capa e ele perdeu a batalha jurídica aí com o outro criador que, que dizem que é o criador que faz os jogos do Martin Wallace ficar fica bom. Então fica aí essa denúncia. <risos> polêmica, polêmica. Eu gostaria
1: de dizer que o Age of Steam, a versão que tá vendo aqui, que eu achei no, no site da editora, tá no módico preço de 1020.
2: Parece bom. Nossa. Mas olha só, tem o, então, o, o Nostan Family do grupo Daniel tava vendendo por, por 400 a versão dele em alemão. E, assim, é um jogo que depende de, de idioma, assim, basicamente, sabe? Então, assim, que a ideia do Age of Sim, que é um, é um jogo muito maneiro, muito, muito bom. Pra mim é, é tipo assim, é um dos melhores jogos econômicos que eu já joguei, muito, muito bom mesmo.
1: E de acordo com a Ludopid aqui, a dependência de idioma é bem baixa. Então, se você aí ó, quiser comprar Age of Sim, se o Daniel tiver vendendo, né? hein, Daniel? Chama no zap. <risos> <risos> oh,
0: o jogo que eu queria aceitar é um jogo que a gente discutiu bastante nos últimos podcasts, principalmente no Prêmio Lodopédia, né? que é o Brasilzão, né? Brasil. Serial, porque ele tem esse sentimento de você construir sua... como que eu posso dizer? Não é uma nação, né? É construir sua cidade ali, expandindo, e ela evolui de acordo com a passagem de eras, que eu acho que é muito do sentimento que a gente tem no Brasil. O Brasil é mais direto pela evolução da questão de passar pelos rios e evolução do, pros trens, mas só que no Brasil a gente tem as três eras, né? Basicamente a relação que eu tenho. Entendi. entendi. É, o
1: Brasil, pra mim, é um, um jogo mais abaixo da lista. Assim, que eu tô falando assim, correlatado, né? Essa <risos> questão que o Teres falou de você sair dessa expansão. Apesar de que no, no Brasil você pode acabar usando a rota do coleguinha, né? Você pode hum. usar para fazer, você pode trollar o Sim. coleguinha usando a rota dele ali e tal. É, no Age of Sin tem muito disso. É porque, né, foi supostamente feito pelo Martin Moss. <risos> Nós vamos aqui pro jogo, o sétimo jogo da lista, que está em sua quarta edição, que veio nos módicos preços de mil reais, que veio com uma impansão, que é o Twilight Imperium, the fourth edition.
2: i 4 é um jogão, joga muito. Para
1: o Twilight Imperium, veja bem, eu separei um jogo, que eu tenho um amor por esse jogo, porque eu venci nesse jogo, <risos> que é o Pocket Imperium, a versão pocket aí de um, é literalmente uma caixinha pequena, é um Twilight o que importa que é o que? Duelo de navinha é isso que importa, gente.
2: Achei que você ia falar do Duna mas você não é o Duna, agora que eu lembrei é, <risos> não dá. Cara, foi que eu, uma coisa que eu sempre disse, é o seguinte pra mim, o TI 4 meio que assim, perdeu um pouco do seu apelo depois que eu joguei Dominant Species, que Dominant Species é pra mim como se fosse o TI Euro, sabe, você tira as partes mais Ameritrade do TI, você tira um, um pouco você perde ali um pouco da política, mas você ganha umas mecânicas Euro bem malucas ali assim de um controle de área bem intricado e de coisas acontecendo de forma muito incisiva que é o Dominant Species então assim pra mim com certeza é minha escolha número um a escolha número dois acho que seria o Dune Imperium que é basicamente também o, um jogo de, de Imperium né digamos assim o que é bem maneiro sobre ele essa questão do conflito. Só que, de novo, ele substitui essas mecânicas mais Ameritrash do, do Twilight Imperium, né, por mecânicas mais euro. Então, acho que vocês já viram onde é que tá o gosto aqui, né. Sim. É isso.
1: Assim, o Dono Imperium entraria na minha lista se fosse quando a Cláudia mandou lá a promoção lá da Amazon, né. Mas, como eu não peguei, a gente ainda não sabe o quanto o nosso amigo Calango vai trazer é, o preço, né. Então, a gente, vai segurando a onda aí. Deixa só o Bruno citar, porque já tem. Pegou no preço bom, uhum. pegou no preço bom. Mas, Dona é do caralho, gente. Muito foda.
0: Recomendo. Eu quero citar um jogo, acho que é bem mais próximo do Twilight Imperial, que é o Eclipse, né? Ele não vai ter aquela situação de negociação tão, tão descarada, Você mas só que que é, é parceria, a mesma né? questão, né? É a mesma questão de exploração do, do espaço, pegar os recursos, desenvolver suas naves, tem batalha. Mas só que, novamente, é um jogo que <risos> é bem carinho, né? não...
1: Tem, tem, assim, a gente tem a versão de 2011, que foi que o Rafael tinha, né? Tal, que não sei o que, que veio. No, no, agora você encontra no preço legal, assim, não é? Mais barato do planeta, mas como 600 é o novo 200, né? É, é exatamente,
0: é isso que eu tava pensando. jogo, mais ou menos, 500 reais. Só que eu não lembro, eu não vi
1: quando, como que vai vir o preço do, do, do novo Eclipse, né? O Second, como é que é, second Down. O Aí eu não sei como é que vai vir. Eu não quero nem ver, sinceramente. Sim. Eu, assim, porque eu, eu gosto muito do. Eu acho muito do caralho o Eclipse, cara. Eu, eu gosto muito do Eclipse. Porque é eu, eu
0: gostei bastante.
1: E porque, é época, eu, como todo mundo sabe, eu entrei no hobby como a Amelie Gamer, né? Então, assim, o Eclipse foi uma, uma bomba de felicidade na minha cara que explodiu. Assim. E o negócio vem em plástico. Vem plástico, é coisa boa, entendeu? É pesado. Não, eu, sou, eu sou time madeira. Aí é, você tá querendo comprar as miniaturas do, do Anacron derrombado. Exatamente.
2: <risos> Mas sabe, a gente tem que ter um coração impuro.
1: Ah, tudo bem então. Você é um American enrustido, então. <risos> é, ela seria uma boa substituição, né? Mas, entretanto, porém, todavia, como né? a gente não vive de, de dinheiro, só de ameaças. Só de dinheiro e só quer amar, fica aí as, as, as recomendações
0: é. aí. Então vamos
2: para o próximo jogo. Eu gosto do próximo.
0: É o Midnight, né? O não, grande
2: Midnight. Cavaleiro de magia. Você
0: teria alguma coisa diferente para falar, o Brunão?
2: Assim, a gente não falou sobre ele, né? A gente falou sobre o Raven.
0: É porque eu, eu relacionei o Raven ao Midnight. Ah, <risos> isso. Eu pensei Vai, que era, isso. A, a, os mesmos jogos que a gente citou encaixaria aqui.
2: É, até tem, tem, tem certo sentido Então, assim, cês, às você quer o Mage Knight, você pode jogar algum Raven só, realmente assim, ó, faz sentido, né? Faz muito sentido. <risos> Mas... Cara, o Mage Knight, acho que você... É, essa primeira recomendação acho que é muito boa, né? Deu igual do Raven outras ideias assim. Mas outra ideia que eu daria seria pra olhar o, pra outros jogos do Vlada. Porque eles têm um sentimento muito parecido entre eles. De que você, meio que você usa tudo do jogo. Digamos assim, sabe? Você extrai todo o leite do jogo. Quando você vai jogar, é como se tudo tivesse ali pra uma razão uhum. temática e que... Que acontece no jogo mesmo, sabe? Então, assim, os outros jogos do Vlada, acho que eu recomendaria muito fácil o Dungeon Lords e o Dungeon Pets.
0: Nossa, é bom demais. São
2: outras duas excelentes opções, sabe? Eles têm essa sensação do, do Vlada acontecendo ali. E também tem tema de fantasia e tudo mais. Então, assim, acho que tá bem próximo. O
1: Midnight é aquele negócio, aquele, aquele jogo, né? Ele tem, ele tem o mesmo, entre aspas, né, problema do Grunhaven, né? É um puta jogão que te, te entrega um pouco de tudo e tal. Se você quiser ter uma experiência bem próxima, assim, e gastar menos de 100 50 reais, te dou uma recomendação bacana. Dungeons and Dragons Starter Pack. Tava 120 reais Magazine Luiz esses dia pra trás. Você vai jogar um RPG, você vai ter uma, uma ideia básica, aí você vai falar assim, porra, era isso? Não, não tem nada a ver. Aí você vai ter um pouquinho do, do, do gosto, da fantasia que um cavaleiro de magia pode trazer pra você, entendeu? Porque, cara, o kit introdutório de D&D é bem bacana. Ele, ele é introdutório, mas ele é bem completo pra quem nunca jogou e tal. Fica a recomendação aí, cara confia.
2: É, eu não sei. É, RPG é uma recomendação que eu acho que é muito difícil de fazer, porque você precisa de muitos fatores alinhados, sabe? É precisar do, do mestre, de um tempo pra criar uma campanha, administrar a campanha, é, muitas um coisas então, coisa esse assim. starter
1: é pack, entre aspas, já vem com o bagulho pronto, só refã entendeu? Aí você pode, já vem, acho se eu não me engano, são seis personagens prontos já com as fichinhas, e tem ficha pra você fazer outros e tal. É uma recomendação, assim, pra quem quiser ter um gostinho, e quiser gastar pouco. Interessante, interessante. Número 9, Star Wars Rebellion Melhores manuais, viu gente? Também conhecido como é, Seus Anéis, a Guerra do
2: Anel, só que versão Star Wars
0: <risos> Cara, eu também Não posso opinar muito Pedro, eu nunca joguei Esse jogo, nem olhei Cara, é
1: aquele jogo que assim Veio, ninguém deu bola, aí agora Todo mundo quer, entendeu? Uma parada bem estranha E quando ele chegou, ninguém fala Ah, tá, mas um jogo de Star Wars, ok Só que ele é do Corey core, core, né? O melhor, o maior, o melhor, o trash de todos os american gamers todos os tempos né? o cara fez todo todo quanto é jogo bom Amery gamer o cara fez né então a gente tem que ser pelo menos condizente com isso como eu não joguei faço ideia do que eu posso te recomendar tá bom mas cara como ele é um jogo é, é um Amerigamersão gamerzão assim cara pega qualquer Amery gamer aí que tem rolagem de idade e seja feliz
2: não, é, é importante salientar, viu, gente, que é um jogo de duelo, é um jogo, tipo assim, de estratégia assimétrica, um contra um, então assim...
1: Um contra um? Mas esse aqui tá de dois a quatro jogadores, então é tipo o Santorini,
2: você pode fuder a porra toda? Não, não, é exatamente, o, o Guerra do Anel também é dois a quatro, entendeu? mas não, você, você joga com dois, é isso que acontece, gente, tá? Não faz sentido jogar com mais. Ele é, Ele é um jogo de duelo, ele é um jogo de duelo assimétrico, igual eu falei, é, é, é realmente o, o, é o Guerra do Anel, pra quem já, já deve ter uma referência aí que ouviu muito nos nossos Vê só que questão Star Wars. Então, assim, tem... Então, tô falando que é o Guerra do Anel? Não exatamente, né? Porque Star Wars é muito diferente Senhor dos Anéis. Então, assim, fica aí essa ideia. Se você quer jogar Rebellion, mas você gosta de Senhor dos Anéis, joga o Guerra do Anel. Vai ter, provavelmente, uma boa experiência também. Então, é um jogo, assim, que tem essas diretrizes, né? Digamos assim. Mas eu também nunca joguei. Eu só... Realmente, só vi as pessoas jogando.
1: Então, se você quiser é um, um jogo... Um jogo de ficção científica, assim, e tal... É... Que também... Você tem essa assimetria Cry Havoc Jogo aí que Sempre aparece com promoções Ou então O famosíssimo Destemidos Normandia Que é um jogo de duelo E de guerra Você não tem as guerras de navinha Então você vai jogar O joguinho de guerra De arminha Então, entendeu? Fica aí Recomendação Destemidos Ou então jogue o Unlock Star Wars Se quiser Star Wars
0: vamos pro próximo, né, que é a décima posição, Great Western Trail famoso rei do gado rei do gado,
2: rei do gado o rei do gado, cara, acho que foi talvez meu segundo ou terceiro jogo do, do nosso amigo favorito pelo Gustavo o Alexander Fister. e quando eu tava me ensinando o jogo, cara, quebrou minha mente, eu falei, nossa cara, que jogo genial, tipo assim, antes de começar a jogar, eu falei, caramba, que jogo genial, muito bom muito legal, ele é um jogo de deck building com meio que um rondel com várias rotas que você vai construindo, o negócio é o seguinte, o Great Western Trail ele é um jogo sensacional, mas, sinceramente, para mim, os outros jogos do Fister são melhores do que o GWT. Tipo Maracaibo? Sim, o Maracaibo eu acho que é a comparação mais direta de todas, porque o Maracaibo também funciona com o um Rondel. Só que, meio que, a, ele, ele fez algumas, entre aspas, correções... Em relação ao GWT, em vários sentidos. Tipo assim, ele, ele fez várias correções em relação ao GWT e ele também adicionou coisas dos outros jogos dele.
1: É o como sempre
2: faz, né? É, não. Ele é ele é o autor que mais itera, assim, né? Ele, ele quis criar a obra-prima dele, que eu acho que foi tipo Maracaibo. E sabe, foi criando com, com o tempo. E
1: chegou num ponto aqui. Mas GWT é sensacional, gente. Eu tenho uma recomendação de Terras Brasílias, ao qual eu já perguntei o, o designer barra criador se vai ter uma segunda edição aí, uma mais uma versão que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá vendo ainda, que é o chaparral do nosso queridíssimo Marcos Macri, que é um jogo, tá vendo? No, no, no velho oeste americano, entendeu? Você tem lá um, um, um leãozinho, você tem uns, 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 as cabeças de gado pra tomar conta, você tem uns cowboy, então fica a recomendação aí. Chaparral, espero que o Macri escute e faça outro financiamento coletivo bala pra nós aí. Então, senhor Teles,
2: você tem outras opções aí? O joguinho que fala dos seus amigos de quatro patas?
0: É, eu sou contra com essa violência animal, então não vou falar nada.
1: Muito bem, muito bem. <risos> Então você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, você gosta desse trabalho que nós fazemos? Já são mais de 115 episódios falando paposeira papozeira no seu ouvido. E se você quiser ajudar que este trabalho continue, agora você pode nos ajudar monetariamente. Para fazer isto, basta ir catarse.me barra Já estamos quase alcançando a primeira meta. Ajude-nos, doe seu dinheiro. Mas falando sério, gente, a campanha do Catarse da Lostock okay, que tá rolando em menos de cinco dias, já chegamos a metade da primeira meta, vamos lá bater a primeira meta, gente, para a gente poder continuar com esse trabalho bacana aqui, entendeu? A gente só faz isso aqui por vocês, porque a gente não conseguiu ficar rico gravando podcast, foi uma ilusão que a gente caiu Do Pedro! Exatamente! <risos> do Pedro! Então, se você quiser continuar se você acha que a gente merece continuar trabalhando isso aqui, se você acha que a gente é legal se você gosta da gente, então, lá apoia a Coruja, você também pode apoiar a de outras formas, como o sub na Twitch, você pode ir lá na cartaz, você pode dar qualquer valor que você quiser, entendeu? Inclusive, é, agradecer já temos vários apoiadores aí, não sei quantos... 19 aí. apoiadores. 19 apoiadores, isso fora que ainda tô, tô, tô querendo que as sete corujas contribuam também, então... <risos> <risos>
0: Podemos ir para o décimo primeiro jogo, que é o... Seven Wonders Duel. Olha, mais um jogo de duelo. É um jogo de duelo, com certeza, e eu sempre fiquei impressionado dele estar nessa posição. Que isso, cara. É um jogo
2: amado pelas massas, sabe? Porque ele é o Seven Wonders, porém bom.
0: <risos> é, Seven Wonders eu
1: cansei de tanto jogar. É a melhor versão do Seven Wonders, né? Então, assim, você poderia colocar aqui qualquer jogo de duelo para substituir o Seven Wonders Duel. Você pode colocar aqui Santorini, você pode colocar Neuroshima Rex, que só o biscoito tem. Você pode colocar o Destemidos de novo. Mas tem dois jogos aqui que eu gostaria de citar. Um é um jogo que eu não faço ideia porque que ninguém trouxe até hoje. Deveriam ter trazido durante a pandemia que é o Agricola All Creatures Big and Small. O famoso Agriculin, que é pra dois jogadores. E também tem o... o Caverninha, né? Na verdade, todos os jogos mini do UV são muito bons. Recomendo bastante. Acho que o único que não é legal é o Hengist. Hengist, sei lá. Que é um de viking, só que ele é bem fraquinho. Acho que é o jogo mais fraco do Uwe que eu joguei até hoje. <risos> tem várias opções. Você também tem as opções da Paper Game. Né, como Funge, Clayne e outros jogos de, de. Outros jogos, não. Outros jogos. Plural metafônico. <risos> outros jogos de duelo aí. Para sua diversão. E tem também o famoso jogo da moeda inútil. Que é o Jaipur. Então, cara. Eu
2: acho que eu citaria aqui dois jogos. Que tem um sentimento parecido. E são de duelo, né? Que é o Targ, Que é um jogo de duelo também. Que você vai construindo coisas, digamos assim. Né? Tem, tem muito essa, esse toma lá da cara do duelo, sabe? Que eu acho uhum. que é o, a característica principal do Seven Under's Duel. Eu faço um negócio. Aí meu oponente pega e faz. Outra coisa pra me dar o bloco, né? Muitas vezes. Então, assim, eu acho que os dois têm meio essa dinâmica bem parecida. Tem outro também, cara, que é o Hanamikoji. Hanamikoji, verdade. Ele é um joguinho de cartas de duelo. Que é interessantíssimo também. E tem muito essas coisas de escolhas difíceis, meu Deus. Se eu, se eu pegar essa carta, no caso assim, é jogar uma carta, né? Se eu jogar essa carta aqui, como é que vai ser? E se eu jogar essa outra aqui? Como é que vai ser? Tipo assim, porque, tipo assim, a sua escolha não acaba naquela vez, né? A sua escolha continua na próxima jogada, na próxima jogada. E eu acho que o Saiba tem muito disso. Então fica aí, o Hanamikoji acho que é uma versão bem mais simples aí. Do Samuel Nezua, por exemplo. Bom, Teles, alguma sugestão?
0: Não, vocês citaram todos que eu tinha pensado, pra falar a verdade. Também, né? A gente citou muitos jogos. <risos> <risos> Exatamente. Estamos passando aqui para o décimo segundo, Puerto Rico,
1: né? O é. que já foi o top 1 do BGG por muito tempo. Um jogo à frente de seu tempo. Com que é um jogo maravilhoso. E, cara, é difícil você não correlacionar Puerto Rico logo de cara com o San Juan ou Race for the Galaxy. É, é assim, é impossível impossível. Mas você tem outros jogos, assim, que você tem essa questão de, de plantações e de fazenda, que você
0: pode, né, dar uma mascarada. Eu tava pensando, apesar de ter muitas é, opções, o Mackey é Jardim me trouxe muito um sentimento de, de Porto Rico, a questão de cada um poder escolher uma opção de ação e desenvolver, não desenvolver, encher o seu, o, o seu Play 8, eu achei bem próximo. Tem um
1: jogo que me lembra muito muito, 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 muito Puerto Rico essa ideia, só que tem uma ideia diferente, que você tem as suas plantações, você tem é, ação programada com as cartinhas lá, que é o Cuba, né? Que é a versão maior do Santiago de Cuba e eles você tem, se não me engano, são quatro ou assim, cinco quartas que você pode jogar lá que define o que você vai fazer. Aí você também tem as suas plantaçõeszinhas lá, pode negociar esses produtos no mercado tal, como no Puerto Rico. E o Santiago de Cuba você tem até isso, só que ele é mais simplificado, né? E você não tem as cartinhas, pra jogar. O carrinho Sim. vai andando e você vai escolhendo os lugares que você vai ir do carrinho ou não. Uhum. Como o Pedro
2: falou, né, eu acho que as mais óbvio realmente são os Race for the Galaxy e San Juan, mas tem outros jogos que tem essa mecânica principal de Siga, que a gente chama, né, que você faz, você faz um negócio e todo mundo segue a sua ação, que são aqueles jogos de cartinha, que é, que é o Glory to Rome, o Motainai e o Innovation, sabe? Uhum. Acho que eles têm, como eles têm essa ideia de Siga, né, eu acho que eles têm uma ideia parecida com o Pedro Rico. Eu acho que é, 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 é diferente, porém ali é, são cartinhas pequenas, né fácil de arrumar e que são muito legais em especial acho que o, o Innovation acho que é o que tá mais bombando aí no momento
1: apesar de eu gostar muito do Motainá eu acho o Innovation ele é menos Mabuco. difícil
2: <risos> menos difícil
1: <porque risos> não é que é um jogo difícil os jogos esses, esses, essa trilogia aí é, eles são jogos complexos então até você pegar você demora três quatro partidas para entender o que você tá fazendo porque você tá olhando o manual toda hora ah, eu posso fazer isso aqui com papel E o papel faz isso E não sei o que, o tecido é, No caso do Motainai Então assim, são, são jogos excelentes Assim, é, o tema, Os temas são meio colados à cuspe, né, Que O cara só pegou a ideia e só trocou o tempo Mas são jogos bem bacanas são boas indicações aí, senhor Bruno.
2: É, não, e o Pedro falou aí que o Motainai é o mais maluco, né? Fica a recomendação do Glory to Rome, se você tiver alguma oportunidade de conseguir suas mãos nele, ou jogar ele, que ele, ele tá mais no meio do caminho ali, no nível de se ele não chega ao Motainé. E ele tem umas mecânicas bem, bem interessantes, que casam ali, e é mais sobre construção de civilização, então acho que é o mais próximo aí do Puerto Rico, digamos assim. O Innovation também, né? <tos>
0: Próximo jogo é The Castles of Burgundy,
1: posição 13. Esse é bom demais. Burgundy é o um caso que, tipo assim, se você for falar assim, ah, eu quero um jogo parecido com Burgundy, 90% das pessoas vão falar assim, joga Carcassonne, porque Burgundy você tem que fazer Deus. um reino. Carcassonne <risos> você faz lá, cidadezinha. Você <risos> faz assim, tá, mas e aí? Aí eu poderia citar, por exemplo, Ganges, né? Rise of the Ganges, mas a é devido também. É... Não quer reprintar o jogo, não quer reprintar o jogo. Então, vou recomendar pra você aqui, ó. Você quer um joguinho, você quer construir alguma coisa. Jogo barato, menos de 50 reais. Tá vendendo a 30 reais. Spropolis. Oh. É o joguinho da carteira. É o joguinho da carteira. Você tem que construir sua cidadezinha. Entendeu? Você tem 18 cartas. Você tem as missões e quests lá pra fazer. Você tem que construir a sua cidade com 18 cartas. Jogo muito bom tá pra ver o primo do interior dele aí que é a versão, é a versão da roça que você tem que construir a fazenda, é o Agrópolis Agrópolis hum, você vai construir a fazendinha e tal, tá pra vir aí, foi anunciado esse ano, ano passado, agora não lembro também é uma carteirinha, bem legal fica a recomendação aí, faça fala assim, Pedro poxa, mas e aí, você vai ficar só esse joguinho barato? Sim, também recomendo o cartógrafos ao qual você tá construindo o um mapa do reino, não é bem um reino né propriamente dito. Então desses aí pra mim, o único próximo
2: na minha concepção de jogo era o Ganges, mas <risos> mas gostei, gostei das recomendações é, Eu tenho aqui duas ideias Que é o Castles of Tuscany O Castles of Tuscany, Tuscany. Que, é, que é basicamente uhum. O Castles of Burgundy versão Family dizem, né? Apesar de eu achar As decisões do Tuscany mais difíceis do que o Burgundy Eu acho que eu tô na minoria. E a outra coisa Que eu recomendaria é um bem diferente Mas ele tem essa mecânica também dos dados De forma um pouco parecida que é o Pulsar 2849, que é um joguinho também de alocação de dados, bem como o Burgundy, apesar do pessoal às vezes não perceber que tá alocando dados. Talvez até uma versão melhor de, de alocação de dados na minha função, apesar de eu amar o Burgundy ainda. E o Tuscany é a versão bem parecida onde é que troca dados por cartas. É isso, acho que é a forma mais fácil de explicar.
0: Cara, eu queria aceitar em questão de se alocar alocar em tiles e tentar fazer a máxima otimização do espaço e essa alocação ser trilhada através de retirada de cartas não é dados aqui nessa situação é o Kindle Builder, que eu tinha hum, pensado você tem, você também tem uns poderes ali atrás e dependendo da posição que você coloca, você ganha, você ganha mais pontos. Né? Interessante, interessante 14 jogo, o jogo sem hype na concepção do Pedro Clãs da Caledônia. Que Clãs tá da em é um jogo, surpreendentemente,
1: né? <risos> gente, mas é um jogo sem hype, vai. Vai, isso aqui. <risos> vai. Eu tenho culpa não, é, é muito viu? bom. Clãs da Caledônia. Se você quiser jogar uma cópia descarada de Clãs da Caledônia, eu recomendo jogar Terra Mística. <risos> é.
2: a, a cópia do, do, dos autores que voltaram no tempo pra,
1: pra fazer. Exatamente, do, dos mesmos autores de Space Cantina, né? Com o Benalto Hotel. Se você não conhece essa história, escute o nosso. Na Mira da Coruja com o Fel Barros Você vai saber que Na verdade, graus vai ter uma cópia de Space Cantina <risos> Mas deixa eu pensar aqui Clãs da Caledônia. qual que é a ideia do clãs da Caledônia? né? Cada um de nós tem, tem um, um clã, um povo né? Você tem um, tabula, um tabuleiro Hexagonal E você tem, você vai expandindo ali, construindo as suas coisas De primeira mão, assim Não consigo pensar nada sólido Eu tenho um, cara É o agrícola
2: Agri ou Mandei
0: ou agrícola. Mandei o
2: agrícola, porque você também tem que criar a sua plantação, né? Criar seus bichinhos, eventualmente matar e comer eles. Bem como no Cans da Caledônia também acontece. Assim, é uma comparação meio esdrúxula, porque o realmente mais próximo é o Terra Mística, mas... É uma ideia, é uma ideia, fica aí, o Agrícola é uma inspiração com certeza do clã da Caledônia.
1: E se você não tiver dinheiro pra comprar o Agrícola, você pode comprar o Primo Pobre, que é o Lagranja. Primo Pobre e melhor, inclusive, diga-se de passagem,
2: um abraço aí pro Diego Salerno, que deve ter morrido quando eu falei isso, porque ele é muito fã de Agrícola, e ele odeia Lagranja.
0: Se vocês mandaram o Agrícola, joga caverna.
2: Não, não aí não, aí não. <risos> não, não. Tem, não, não tem caverna no, no clã, né? É, não tem
1: caverna no clã, você tem montanhas, é diferente. E vamos lá para finalizar nossa lista de hoje o nosso décimo quinto.
2: Esse é um jogo, inclusive, que eu acho que só você jogou, só você tem, né, Pedro? Que é o Senhor dos Anéis Jornadas na
1: Terra-média. Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Jogo guiado por aplicativo. Exatamente. assim. Ah, é isso. Só que ele, assim como o Duna, ao é de dados, você resolve as coisas nas cartinhas. Uhum. Você não tem dado assim, tal. Você usa essas cartas pra fazer as coisas. Eu poderia citar o Dunia Imperium de novo, mas eu não vou fazer isso. Eu pensei, eu, eu me abstraí um pensei, eu quero uma Mary Game com miniatura de plástico. Entendeu? Você tem que fazer as <risos> é. coisas, então eu pensei no é Fire, como é que é? Fire Team, agora eu esqueci o nome do jogo. Ah, então você o que Flashpoint, flash Flashpoint. Flash. Nossa,
2: flash eu achei Flashpoint flash horrendo. Desculpa aí quem gosta desse jogo, mas eu tive uma experiência péssima com esse jogo na mesa.
1: Flashpoint, aí você pode falar assim: Porra, achei o um jogo horrendo. Tive uma espécie uma experiência na mesa. Quer uma Mary gamesão guiado para aplicativo. Com preço nas alturas, Mesh of Madness. Uhum. Mage of Madness. Bom, bom.
0: Eu já pensei num um jogo que, vai me tra é, que traz uma experiência de história. Que você é guiado através das cartas. Uhum. É, e a gente jogou bastante, né? Que é o Edward Chihorro. Uhum.
2: É, é, que é o Mansions of Madness também, só que um pouco mais simples. Sim, <risos> só sim, que sim. o Mensh of Madness sim, é o
1: Edworro com plástico. Basicamente E, a, e aplicativo. <risos> e aplicativo.
2: Plástico e silício. É, não, mas é, são, são boas
1: pedidas, cara. Acho que assim, nos Ameritrash cópia aí. O problema é que o, o, os jogos, esses jogos de franquia, quando a maioria só acabam sendo Amerigames, Games né? Então é muito difícil não comparar com o outro Game já popular. No caso desse do Senhor dos Anéis, ele também tem um... um, um... Uma exploraçãozinha ali de mapa. Eu poderia citar também o For The Quest ou o Hero Quest pra ele. Mas como eu não joguei ainda, tá no financiamento. Nós não estamos recebendo <risos> pra divulgar o jogo aqui. Alô, manda uma para <risos> pra nós. Vou ficar sem... sem. Vou me abster um pouco. Inclusive, gente, acho que eu tô pensando em vender meus seus anéis interessados se mandando DM. <risos> Tem <risos> uma recomendação que eu faria, cara, é o Seventh Continent,
2: o sétimo continente aí, que também é um joguinho co-op guiado por cartas. Ele não tem, não tem Brasil, tá meninas? Mas se vocês conseguirem aí, é um jogo bem interessante. Tipo assim, ele tem uma história bem legal, tipo assim, um mundo bem legal, as cartas bem bonitas, bem, bem maneiras de se assim, descobrir as coisas, sabe? É realmente sobre descobrir, é sobre uma jornada. É uma jornada introspectiva. Não, não, não. Essa é bem, bem, bem nas, no sétimo continente mesmo, né? Dentro de você, não. Tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. <risos> então, né, eu acho que já tá bom o tamanho do episódio, né?
0: Eu acho que já finalizamos. Então, é, se você gostou desse episódio, manda uma, um comentário pra gente que a gente faz disso uma série. É, se
1: você gostou, comente aí que a gente pode poder. Continuar... Continuar com a série, vamos ver até onde vai. Se você não gostou, fala também, ó oh, gente, achei uma aposta. É, kkkkk, <risos> e a gente vai pensar outra coisa. Mas a ideia é sempre trazer para você aí alternativas. Às vezes você teve uma experiência, não teve uma experiência legal com o jogo, mas que é um jogo semelhante com matemática, o tema não te agrada. Por exemplo, o Pedro com o site. Exatamente. Então, assim, você pode ver essa série aqui, indicar para seus amigos, apoiar a gente lá no Catarse, o link vai tá, aparecer agora na sua tela e vai estar tá lá na, onde esse episódio está sendo publicado, na Ludopédia. Inclusive na tela do seu rádio que você tá
2: tocando esse podcast do seu carro. Exatamente. Ou Exatamente. talvez até na tela do seu
1: iPod que você tá tocando enquanto você corre. Né? Você Inclusive pode, pode aparecer assim, no gente. vidro do seu carro, se é um link pra você clicar é, assim. É, ou no
2: seu Google, Google Lens, sabe, vai aparecer também. Mas,
1: brincadeiras à parte, fica aí se você gostou mesmo, deixa, uma, deixa um, um salve lá pra gente saber que você tá gostando da série. Eu fiquei triste quando eu descobri que o Moita não gosta da nossa série, e sim, eu fiquei muito triste, talvez eu espero que... Então, eu acho que a gente devia fazer mais, inclusive. Deixar eu alguém chateada é muito bom. Um, um abraço pro Moita. Um abraço pro Moita. Então, galera, é isso. Então,
0: Brunão, mensagem é final.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos escutou até aqui, muito obrigado, tá, gente? Dá uma conferida lá no catarse a gente tem novas artes, novas coisas lá bem legais que a gente tá desenvolvendo aí, né? E aguardem aí o nosso próximo episódio, que deve ser, talvez, sobre um jogo bem legal que jogamos esses dias. Talvez. Talvez seja um novo IC. Talvez. Nunca se sabe. É o que acontece por aqui. É isso, gente. Um abraço.
1: A gente decide terça-feira à noite.
2: Às vezes, na quarta de
1: tarde. É, Pedrão. Aproveitando que o Rafael não tá aqui, gostaria de agradecer pela audiência e pela paciência e o negócio é o seguinte, vamos trollar o menino Rafael pra ver se ele realmente escuta o podcast. Quem escuta lá pelo do PISD, ou comenta lá, você vai no, né, nesse episódio lá, vai colocar lá, obrigado, arroba, Beholder, com dois R's, Beholder, <risos> com dois R's, obrigado, Beholder, vai saber que eu sou agradecendo ele pelo Santiago de Cuba, muito obrigado.
0: <risos> então... Ficamos aqui, né? Boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, e até a próxima. Valeu! Falou! falou. falou. falou.